0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, hoje é dia do doutor comum da igreja, né? É demais lembrar do grande Santo Tomás de Aquino. É... Então, nós estamos na página 140, do livro do Romano Amério, Iota e item 60, a unidade da igreja pós-conciliar. Estamos, tra estamos tratando das características da igreja pós-conciliar tendo por norma o agrupamento de todos os fenômenos de crescimento sobre o que nos parece ser o princípio do catolicismo isto é, a ideia de dependência e todos os fenômenos de declínio sob a ideia oposta de independência. O espírito de independência gera a radicalidade das mudanças e a radicalidade coincide, por sua vez, com a exigência de criar um mundo novo e a exigência criativa, enfim, gera a descontinuidade com o passado e a difamação da igreja histórica. Cabe-nos agora ver os efeitos que o espírito de independência gera sobre a unidade da igreja. Esse, esse parágrafo aqui, quero crer, né? Que... Nesse parágrafo, o, o Romano Amério, né? está concordando, né, com com Gustavo Corção, né, é, que uma década antes da escritura do livro do Romano Amério já utilizava, né, a, a expressão a Igreja e a outra, né? então aqui ele parece a uh, é, está nos dizendo, né, de uma descontinuidade com o passado. Né? É, falou nos textos anteriores sobre a, a, a difamação que a Igreja pós-conciliar é, propagou, né, em relação à Igreja do passado, né? e e ele vai uh, nesse nessa abordagem, né, nos dizer o que que é agora então a unidade da Igreja pós-conciliar, obviamente, né? Então uh, aqui o próprio termo que ele usa, né, dá a entender que essa Igreja pós-conciliar, é? É, é uma outra Igreja, né? Porque ninguém ouviu já falar, por exemplo. É, expressões tipo assim... Igreja pós-concílio... Primeiro concílio de Éfeso. A igreja pós-concílio de Constância. Igreja pós-quarto concílio de Latrão. Igreja pós-concílio de Trento. Não, não, essa expressão simplesmente não existe. Não é? É, porque não existiu uma igreja antes... E depois de cada um desses concílios, né? Sempre é na mesma igreja. Né? Então, o próprio termo, né? Só quero chamar a atenção, o próprio termo, né? É... Já é uma admissão né? é... da expressão do coração. É claro que o Romano Amério, é... ele é suficientemente ah, cuidadoso né? para não usar esse termo. Né? E que o Corção usou amplamente, né? E por isso foi praticamente, é, principalmente depois da morte, né? Porque em vida ele não tinha jeito de ser esquecido, mas depois da morte, né? É, é engraçado, né? Que hoje em dia a gente fala sobre é, cultura do cancelamento. Né? Hoje tá uma, tem umas expressões assim que estão surgindo, né? É, com a velocidade da luz então está todo mundo é, reclamando de que está sendo cancelado de alguma forma em alguma plataforma, em algum meio eletrônico, etc Ó, o grande cancelamento que o Corção teve é, ele foi, inclusive né, é, curiosamente é, digamos assim acompanhado em, é, se a gente é, ler as crônicas do Corsão, aquelas que ele publicou, se não me engano, no Óbvio Lulante. Tem umas três ou quatro crônicas a respeito do Corsão, em que o Nelson Rodrigues fala exatamente disso, né? dessa cultura de cancelamento. O nome do Corção ele era proibido de ser mencionado nas rodas das conversas de intelectuais do Rio isso em 1968, né? O, o Nelson Rodrigues conta uma coisa muito interessante do é, que um, um dia ele ele chegou num, num boteco e estava lá a, a um grupo de amigos dele, etc. Eles começaram a conversar e tal. E tinha um tal do Roberto na mesa e o Roberto muito simpático, o cara assim todo mundo adorando o papo com esse tal do Roberto e e, e o Corsão, enfim, o, o, o Nelson Rodrigues, enfim, curtindo também e tal coisa. Aí esse tal Roberto levanta e vai para o banheiro fazer xixi. E aí o, o Nelson Rodrigues comenta assim, vocês conhecem esse rapaz? Não, ah, conhecemos agora, achamos muito interessante. Pois é, não, ele é o filho do Corsão. Mas diz que foi uma, uma coisa assim, uma... uma, uma... Um escândalo na mesa. Diz que quando, esse, quando o Roberto Coção chegou, o filho dele, ninguém mais conversou com ele. Ele não entendeu, né porque ele saiu, estava contando piada, rindo, etc. E depois ninguém mais dirigiu a palavra para ele. Né? Então, essa tal coisa... Mas eu estou divagando aqui. Vocês me desculpem. Só porque eu não, não, não pude perder essa... Então, essa cultura... De, o, o Coção, por ser do jeito que ele era, né, é, aberto e honesto e, e com crônicas é, semanais é, nos jornais e por ele ter é, cunhado, né, essa expressão a igreja e a outra ele foi então é, escorassado, né. Inclusive as as leituras que fazem do coração, etc, é tudo completamente maluco, né. Tem especialistas. <risos> Hoje em dia tem especialistas em corção que ficam falando aí na internet, né? enfim. Então, mas voltando aqui, vocês me desculpem. No já citado dramático discurso de 30 de agosto de 1973, Paulo VI lamenta, abre aspas, a divisão, a desagregação que, por desgraça, se encontra agora em não poucos setores da igreja. Isso em 73, quer dizer... Menos de dez anos depois de, de, de encerrado o concílio. Né? Quatro anos depois da promulgação da Missa Nova. E diz ainda que, abre aspas, a recomposição da unidade espiritual e real no interior da igreja é hoje um dos mais graves e mais urgentes problemas da igreja. Então, é, menos de dez anos né? se passaram do concílio, E a igreja já estava desagregada, né? Tá certo? É, quatro anos depois da missa. A missa, na verdade, foi um fator de desagregação que acelerou a desagregação muito, né? Em 65, exatamente. Ah, dezembro de 65. O encerramento, né? Não, é, não fala promulgação, fala é. é encerramento, né? Que, enfim. Ah, o discurso de encerramento foi, eu acho que 8 de dezembro. Se eu não estou enganado aqui, se a memória não está falhando. 8 de dezembro de 1965. A situação. É... A situação Deixa eu ver onde que eu parei aqui. A situação de cisma é tanto mais grave quanto aqueles que se separam fingem não o ter feito. Então, a palavra cisma aqui é muito importante e é muito grave, né? Então, a situação de cisma é tão mais grave, é tanto mais grave quanto aqueles que se separam fingem não o ter feito. E aqueles a quem compete declarar que os separados estão, de fato, separados, esperam, em vez disso, que os próprios cismáticos se confessem como tais. Abre aspas, eles desejariam, diz o Papa, legalizar, em nome de uma legada tolerância, a própria pertença oficial à Igreja, abolindo toda hipótese de cisma ou de autoexcomunhão. Fecha aspas. Essa questão da pertença oficial à igreja, ela está. Ah, ela nunca terminou, né? É, vide a questão toda em torno da Fraternidade São Pio X, né? Essa, o que, que é, né, essa pertença oficial? Mas aqui também tem outro detalhe, que é o seguinte: o que ele está dizendo aqui é que quem entra em cisma com a igreja é grave, pelo lado de quem entra em cisma, mas é muito mais grave pelo lado da autoridade que não declara que aquele grupo está em cisma. Então aqui há é uma abdicação da autoridade. Ele vai entrar mais em 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 detalhes sobre essa abdicação da autoridade dos próprios papas, que é um tema central no pensamento. É, é, de, do padre Calderon, por exemplo, quando ele vai explicar é, a questão da, da, da abdicação da autoridade dos papas pós-conciliares. O Romano Amério ainda vai tratar disso aqui, tá? No discurso de 20 de novembro de 1976, então, três anos depois, né, o Papa retorna à situação, abre aspas, dos filhos da igreja que. que sem declarar sua ruptura canônica oficial com a igreja, estão, todavia, num estado anormal em suas relações com ela. Bom, essas afirmações, continua o Romano Amélio, parecem revestir de subjetivismo um fato que compete à igreja estabelecer, já que não basta o sentimento subjetivo de estar unido à igreja para que subsista o fato da união. Então veja, o Papa está falando né, que o que está acontecendo com a igreja. Nisso, digamos assim, ele está percebendo a realidade à sua volta. O que, que ele não está fazendo? Ele não está exercendo a autoridade dele. Papa. Tá certo? Por outro lado, não, por outro lado, há na igreja um órgão com função objetiva. Que sabe quando a unidade é rompida e que deve, quando necessário, declará-lo, e não apenas limitar-se a confirmar a declaração de que se sente separado. O Papa, exprimindo sua, abre aspas, abre aspas, grande dor pelo fenômeno que se difunde como uma epidemia nas esferas culturais de nossa comunidade eclesial, fecha aspas, usa uma expressão. Elusiva e diminutiva, já que o fenômeno alcança também a esfera eclesiástica, desculpe, a esfera hierárquica, e a formação de grupos isolados e autônomos é consentida pelos bispos e pelas conferências epis, episcopais. O Papa sustenta em seguida que a desunião da Igreja deriva do pluralismo. Este deveria limitar-se ao âmbito das modalidades em que se formula a fé, mas se introduz no âmbito da própria substância da fé. Deveria limitar-se ao, ao âmbito dos teólogos, mas se introduz no âmbito dos bispos, que dissentem entre si. No mesmo discurso, o Papa vê, também, distintamente, não ser possível que uma igreja desunida realize a união a união entre todos os cristãos, e ainda menos entre todos os homens. Vá vendo, vão vendo aqui, como é que a autoridade pós-conciliar passou a se comportar. Na época, não estava ainda é, em moda o Papa da entrevista em aviões, da entrevista... É, para qualquer um, falando o que quisesse. Aqui há uma, uma, digamos assim, um discurso, um discurso papal. E no discurso o Papa só está reclamando. Ele não está agindo. Ele não está fazendo nada. Ele não está usando a autoridade dele. Tá? Então, nós passamos de papas é, que decidem, que declaram, que proclamam para papas que resmungam. Que resmungam, né? Paulo VI, ainda no discurso de 29 de novembro de 1973, referindo-se àqueles que fingem fazer-se igreja, como costumam dizer, fazer-se igreja, o próprio termo é horroroso, né? Fazer-se igreja. Apenas crendo que são igreja, faz da situação cismática este juízo, faz da situação sismática este juízo leniente. Abre aspas para o Papa. Alguns defendem essa posição ambígua com, raço, com razões em si plausíveis. Isto é, com a intenção de corrigir certos aspectos humanos. Deploráveis e discutíveis da igreja, ou para fazer progredir sua cultura e sua espiritualidade, ou para fazer com que a igreja se ponha a par das transformações dos tempos e assim interrompe aquela comunhão a qual desejam permanecer unidos. Ou seja, gente, os grupos cismáticos, em si eles estão certos, né? Em si. As, as, são plausíveis, né, os as argumentações, né? Ou seja, eles estão querendo corrigir aqueles erros deploráveis que nós sabemos que existem na igreja, né? Tá certo? É, estão querendo nos colocar, né, par é, das transformações do tempo. Veja como é que o Papa se refere a esses grupos, né? Tá? É curiosa, nessa passagem de Paulo VI, a identificação das razões plausíveis com as intenções de corrigir a igreja, como se as intenções pudessem retificar um falso arrazoado, como o daqueles que fingem estar igreja independente da igreja. Estar na igreja independente da igreja. E como se toda deserção da unidade eclesial devesse ser bem conhecida e convalidada pelos desertores para produzir um verdadeiro cisma na igreja. Ou seja, só se o, o grupo que, que, que se, uh, se tornou cismático falar assim, Papa, olha, nós somos cismáticos, tá bom? Enquanto não for, a autoridade da igreja não vai se mover, né? Não é acaso uma atitude historicamente frequente em conflitos desse gênero que quem se separa negue haver se separado e ainda afirma estar unido à igreja do que a própria igreja? Todo herege fala que ele é igreja e que o resto não é igreja. Não é possível que a gente não aprendeu isso na história da igreja, né? Não afirma o cismático pertencer à igreja verdadeira, como se diz da qual a Igreja Católica, de alguma forma, se separa, não é assim que ocorre. Sempre e sempre não tem um exemplo, um contra-exemplo disso, dessa atitude. Então, o Papa Paulo VI não, não era ignorante disso. O Papa Paulo VI era um grande intelectual. É? tá certo? É, não é por falta de conhecimento, né? Aliás, é, comparado com, com o, 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 o Papa atual, Paulo VI era, era um monstro intelectualmente, né? Aí, uh, item 61. A igreja desunida na hierarquia. O caráter uno da igreja, como o de uma rocha, louvado ou criticado, foi substituído na igreja pós-conciliar em caráter da desunião, igualmente louvado ou criticado. Da desunião na doutrina da fé, trataremos mais adiante. O Ayu aparecia aqui de uma forma diferente, viu? Estou atrás aqui de uma, de uma floresta. aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui comigo, não, viu? Eu não sei se vocês estão me vendo assim, não, mas eu apareci aqui. Eu apareci todo 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 atrás de uma floresta aqui. Tão, tão, tem, tem um eu vendi, aqui. Eu eu
1: é nervoso aqui.
0: É o C, Aline? <risos> Gente, <risos> eu não acredito. Eu não acredito isso. Eu não acredito o que a Aline está fazendo comigo. Eu, por que, é que vocês não falam, vocês ficam parados com o dedo aí, <risos> enquanto, enquanto eu tô falando? É uma, é uma coisa de doido. Agora eu tô na selva, viu, gente? Não voltou, não? Não. Não só eu estou na selva da crise da igreja, metaforicamente, né? Eu pra nem mim, sei fazer isso, viu, Aline?
1: Pra mim eu voltou tudo 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 aqui.
0: Aqui. <risos> Ô, gente, a Aline tá querendo me difamar. Desculpa. Só, po só pode ser. Só pode ser. É incrível. É incrível. Incrível, de fato. Só, só assim para nós rirmos hoje, né, gente? Bota o cardeal Suenes do lado do professor hein? aí. Aí eu vou morder na orelha dele. <risos> aí eu morro na orelha dele. Da desunião na doutrina da fé, trataremos mais adiante. Aqui nos referimos aos fatos que demonstram a desunião na hierarquia. Voltou, não. é O Camelo está falando. Dom Didsen, bispo de Roermond, referindo-se ao pluralismo na igreja holandesa, hum, declara que é impossível o confronto na igreja quando esse confronto significa que uns querem aderir ah, agora voltou aderir a uma igreja e outros a outra veja que coisa interessante aqui aparece uma expressão tipo a do Corção, né? A, igre a igreja e a outra né? uh, é impossível uh, 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 que é impossível o confronto na igreja quando esse confronto significa que uns querem aderir a uma igreja e outros a outra então existe a outra Tá certo? E por E veja, é impossível o confronto. Tá? É impossível o confronto. Então veja que já que nós já poderíamos ter aprendido, né? O quão é improdutivo?
1: Ah, o quão é
0: ah, ineficaz. Não é? o que está, por exemplo, ocorrendo é, há muito tempo, mas eu vou só citar o exemplo mais recente né? de pessoas é, católicos é? É, em confronto com a CNBB por causa da campanha da fraternidade de 2021. Não existe como se confrontar com essa coisa, porque essa coisa é da outra igreja. Vocês vejam dois exemplos em relação a este fato da campanha da fraternidade 2021. Fraternidade São Pio X não falou nada. Um Pio. Um Pio. É, Instituto Bom Pastor, IBP. Um pio, pelo menos que eu tenha visto. Um pio. Por quê? Porque isso não pertence a eles. Isso já é a outra. Nós não queremos mudar a outra. Claro, nós queremos que eles se convertam, né? Mas não queremos mudar a outra. É impossível esse confronto, porque existe uma outra igreja. Então, aqui já é uma chave, não é? De 84, né? Seria, diz ele, esse bispo, um confronto entre igrejas e não dentro da igreja. Um confronto entre igrejas. E a quem o pergunta se as divergências entre os bispos holandeses. Calma que nós vamos chegar lá nos bispos holandeses, tá? E há quem pergunta se as divergências entre os bispos holandeses são assim tão grandes, a ponto de se falarem em diversas igrejas. Responde, certamente, que existem igrejas diferentes, né? E explica que seus confrades no, no episcopado da Holanda acham que a igreja romana está no mesmo nível da holandesa, negando assim o dogma católica, católico desculpe, do primado de Pedro e de seus sucessores? O diagnóstico do bispo católico corresponde exatamente àquele feito pelas comunidades evangélicas. Abre aspas. Na realidade, já não nos encontramos diante de um catolicismo, mas de diversos tipos de catolicismos. Aqui ele faz referência à Lavotte Evangélica, setembro de 1971. O órgão da comunidade evangélica de língua italiana na Suíça. 71. Tá? E hoje, né? A gente fala da, da outra, do coração, etc. E esses. E esses católicos é, neocons né? ficam todos assim oriçadinhos. Né? Nossa, você está falando que existem duas igrejas, IBCP. Oh, mas isso é tão, é tão antigo, né? É... E, do, no, e outra, quando a gente fala, o pessoal fica falando, mas você, o professor Guedes, Shoppy está falando. Eu falo, não, eu estou só repetindo o que várias gerações aí para trás falaram a mesma coisa, né? certo? Deixa eu ler aqui um comentário pra gente ficar... Avon Hilderman, do o está lembrando aqui em Cavalo de Tronha, da Cidade de Deus, menciona esse movimento hegeliano no pós-concílio. Há uma falsa reação, antítese, e um legalismo de uma época anterior. É O, 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 o hegelianismo... É, da igreja pós conciliar teve seu axe em João Paulo II e ah, Bento XVI tá? é, curiosamente não é a gente encontra muito católico né hoje que é, são verdadeiros é, assim, admiradores incondicionais desses dois papas não é e do ponto de vista doutrinal, né, é, de de herança pós-concílio, esses dois papas foram os piores, né? Mas enfim, há, há muita muito, muitas viúvas de João Paulo II e de sobretudo nesses neocons católicos aí, esses católicos que se dizem, sei lá, conservadores de direita, etc., são católicos que precisam de outros títulos, além de ser simplesmente católico, para falar alguma coisa, né? Enfim, vocês já sabem de quem que eu estou que falando. A Aline, a Aline fala assim: a Aline está passeando uh, uh, no meio do mato e quer que o professor fique na selva. O Felipe, Felipe falando aí. É, ela deve estar lá mesmo no meio do mato, né? Porque eu não, eu não a vi na missa hoje. É, Leandro fala assim, diz o Neocon, isso aí é porque o corção ficou doido no final da vida. <risos> Essa expressão é muito engraçada, né? Falou é, que existem dois corções, né? É, é, é curioso, né? Porque a própria ideia do corção é aplicada a ele, né? Ele diz existem duas igrejas. Não é? E aí eles, fa eles, eles fazem retroagir o argumento no próprio Coração, Existem dois corções, né? É, enfim o paulo, o paulo o padre paulo ricardo é um deles acha o bento santo é enfim não é só ele não né é o cleves essa floresta que a Aline te mostrou é para lembrar a laudato si gente vocês estão criativos hoje hein laudato si sensacional laudato si mas então é então veja essa essa admissão dos diversos das diversas igrejas que vão sendo formadas né e hoje cada cada, cada é, conferência episcopal é uma igreja em separado né? não tem a menor dúvida disso tá é, quem quem viaja pode pode é, quem viajava né que acabou isso né? ninguém vai mais viajar né? Eu digo por vários países, né? Isso é, vocês podem dar é, bye bye para isso. Acabou isso no mundo. Mas quem viajava antigamente e em vários países e ficava por, por algum tempo e assistiam as missas novas que eu tô falando, missas novas, é, podiam notar que em cada país que eles estavam a missa era outra, era diferente. Alguns países é, uma celebração mais piedosa, mas enfim, né, o padre uma humilhação um pouco melhor, etc. Outros países uma uma vergonha, né? E é obviamente na América Latina a vergonha é, é maior que em todos os lugares é, outros lugares do mundo, pelo que eu sempre ouvi dizer, né? É, mas enfim, então os vários catolicismos é um fato da realidade, né? O significado desses testemunhos acerca da discórdia intestina no, do, catolici, do catolicismo, fica mais evidente se se reflete sobre como a sólida concórdia da igreja romana foi sempre contraposta para ser louvada ou criticada a pluralidade do protestantismo. Ah, então vai lá. tá certo? A fragmentação que o princípio do juízo privado gerou no protestantismo Constituir até o concílio um lugar comum da apologética católica. Aqui ele está fazendo uma aproximação muito real. Muito real, né? Um verdadeiro pluralismo episcopal aparece em pronunciamentos opostos sobre os mesmos pontos. É, igreja Poliédrica. Isto, diz o Leandro aí. Assim, por exemplo, em 1974, os postulados do sínodo de Wurzburg sobre o acesso aos sacramentos para os divorciados, pígamos, e a participação de não-católicos na Eucaristia são rejeitados pelo episcopado alemão, mas propostos identicamente pelo sínodo suíço e aprovados por sua hierarquia. Então, para vocês que chegaram agora e acham que essa discussão sobre a comunhão dos divorciados é nova na Igreja, sejam bem-vindos. Né? Isso ocorreu
1: logo depois do Vaticano II. Como
0: a. Veja, exatamente como é... o casamento de monges com padres, etc. Foi uma sequência imediata da reforma de Lutero. Né? E de quem aderiu à reforma de Lutero: monges, padres, freiras. Todo mundo se casava. Né? Existia casos de, 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 de uh, poligamia né? uh, uh, na, na época, né? no século XVI. Uh, né? uh, pelo menos um. Caso de bigamia foi aprovado pelo próprio Lutero, né? Do, do príncipe de Hess, acho que é esse o nome do cara. Né? Ele casou na igreja luterana duas vezes e manteve as duas esposas, né, com a aprovação do Lutero. Né? Que ele mesmo casou com uma, uma monja né? agostiniana? Acho que sim. Né? Então. Veja que o paralelo é possível traçar, né? Mas ainda, no, no, no seio de uma mesma conferência episcopal, um membro pode levar a cabo atos de dissensão e de separação. Esse é o efeito do regime de colegialidade, que, deliberando por maioria, desautoriza os bispos da minoria, sem que seja, contudo, estabelecido o grau de submissão devido nem de onde provém a obrigação de submeter-se. Ou seja, é uma discussão, há é uma votação, a maioria ganha, mas ninguém fala que essa minoria não possa fazer o que eles queriam e perderam em votação. Né? Assim, todo bispo fica, por um lado, desautorizado, e por outro, habilitado a julgar não só a sua própria conferência, mas todos os outros bispos e todas as outras conferências. Aqui tem uma, uma nota de pé de página diz assim, o bispo de Coira, Don von der Hat, sei lá, em carta de 10 de abril de 1981, não hesitava em admitir: Como um bispo individual, sou impotente. A carta encontra em meus arquivos, nos arquivos do Romano Américo. Né? É, Don Real B. Bispo de Orleans, em 1974, tomou abertamente a defesa dos capelães, catequistas da França, que a Conferência Episcopal e o Cardeal Marti haviam expressamente reprovado. O Cardeal Doffner,
1: tendo conhecido a Basílica de São Bonifácio, em Munique, Ave Eva
0: Order der Falmaria, uma ópera, né? uma, uma representação musical que insulta a Nossa Senhora, recebeu crítica e protesto público de Dom Gra Gra Graber, bispo de Rogensburg. Dom Arcel, bispo de Cuernavaca, foi reprovado pela Conferência Episcopal do México por haver sustentado que o marxismo é um componente necessário do cristianismo. Dom Simones, bispo de Rotterdam, abandonou a sessão do terceiro colóquio pastoral holandês, a que seus confrades continuaram a assistir, consentindo com as propostas de ordenar mulheres e homens casados. Enquanto Dom Gigsen bispo de Roermond, que nós é, é, falamos há, há pouco, né? separou-se de modo efetivo do resto do, bis, do episcopado holandês, instituindo um seminário próprio e rejeitando a nova pedagogia de formação do clero. Havendo Dom Simonis declarado que é errônea, a, a afirmação de que a Igreja Católica é, uma, é apenas uma parte da Igreja, Dom Ernest, bispo de Breda, o contradisse. E Monsenhor Grut afirmou que a doutrina de Dom Simonis é, eu vou ler, tá aqui escrito em francês, eu vou ler em português, está francamente em oposição aos ensinamentos do Vaticano II. Então veja bem, essa afirmação da Igreja Católica ser parte da verdadeira igreja, que tem muito mais coisa, na verdadeira igreja, de que só a igreja católica vem do, do, da expressão do subsiste-in. Né? A igreja católica subsiste. A, a igreja subsiste né? ah, na igreja católica. Então, existem outras coisas que subsistem também. Né? Isso deu um... Enfim, isso é já outra história aqui. Nas relações com a política, os bispos de uma mesma nação são frequentemente discordantes. Assim, nas eleições presidenciais do México, em 1982, a maioria recomendava um candidato, enquanto uma forte minoria apoiava o de um partido oposto. Significativa é a contraposição entre os bispos franceses e os italianos sobre o comunismo. Os italianos declararam a incompatibilidade entre ser cristão e aderir ao marxismo ateu. A liberdade de opção nas coisas políticas estava limitada por essa incompatibilidade objetiva. Os bispos franceses, ao contrário, em sua conferência de 1975, retiraram a missão de todos os movimentos juvenis e de ação católica e operária e decidiram Doner Liberté, os movimentos. Movimento de ferlas, oposição política, ele deseja dar aos movimentos de liberdade de fazer as opções políticas que desejarem. Os movimentos sociais, especificamente católicos, foram suprimidos. Por quê? Vou ler aqui em português: nenhum movimento pode jamais exprimir em si mesmo a plenitude do testemunho cristão evangélico. Então, foram suprimidos né, os, os movimentos é, católicos, né, genuinamente católicos. Né? Além da discrepância de doutrina entre os episcopados, é relevante a motivação dos franceses. Aqui tem uma nota de pé de página na expressão é, discrepância de doutrina entre os episcopados. Está aqui a, a nota. Também o episcopado italiano mostrou-se desunido. E, por exemplo, Dom Borromeu, bispo de Pesaro, e a revista Renovácio, inspirada no Cardeal Ciri, entrava em conflito com o Cardeal Pellegrino sobre as relações entre a Igreja e o Estado. O Cardeal Ciri tem uma longa história, né? É, nos concílios, desde o concílio que elegeu o Papa... É João 23, né? Este supõe que todas as formas de testemunho são espécies equivalentes de um mesmo gênero. E que não existem espécies opostas a esse gênero. Acusam também implicitamente a Igreja Católica de defectibilidade, pois precisaria do marxismo para dar um testemunho integral, e preconizam um sincretismo social em que as contraposições de ideias seriam completamente obliteradas e extintas. Aqui ele está nos referindo a tópicos posteriores. Ver tópicos 111 e 113. Nós vamos tratar disso depois. Né? Ah. Então, vocês vejam é, que a igreja se partiu em mil pedacinhos. Né? É não só em conferências nacionais, como em dioceses individuais. Não é? Dioceses individuais. Então, é, isso é uma coisa similar não é, ao que aconteceu é, com o protestantismo. Não é? E esta é apenas uma uma das características é, do, da pro, protestantização da Igreja Pós-Conciliar. Né? Item 62, a Igreja Desunida sobre Almanevite. Essa história é muito interessante. É, enfim, vamos, vamos ver lá, né? A célebre encíclica Humanae Vitae, de 25 de julho de 1968, deu lugar a mais geral, importante e, em alguns aspectos, arrogante manifestação de dissenso interno na igreja. Quase todas as conferências episcopais se manifestaram sobre ela, seja anuindo, seja dissentindo. O Manivita é sobre, sobre a condenação das, das técnicas de, de pílula, de evitar filhos, né, de um modo geral, é, contra o aborto, enfim. É, uma, é, uma, é um mistério dentro do papado de Paulo VI. Essa encíclica si é um mistério absoluto. Porque quem conhece a história da formulação dessa encíclica vê que ela é quase um milagre. Né? Porque tem uma história por trás de como é que o, o, as coisas foram... As pressões sobre o Papa, que não, não é o caso aqui de... Inclusive a... A, a pressão, inclusive, de dignatários governantes do mundo inteiro, essas coisas assim, tá? Sobre o Papa, sobre o Vaticano, né? Para ele não publicar a encíclica. Né? Então, o aparecimento de documentos episcopais por ocasião de ensinamentos ou decisões do Papa não é uma novidade na Igreja. Bastando recordar Quantas cartas de bispos a seus diocesanos vieram à luz durante o pontificado de Pio IX? O que é novo, porém, que é, novo, é que tais cartas exprimam não um juízo de consenso, mas um juízo de crítica. Como se o princípio que prima sedes a Némine decarto a sé primaz não é julgada por ninguém, não valesse mais. Ninguém ignora quão vivaz foi a oposição ao dogma da infalibilidade em 1870, quando ele foi declarado no, no Concílio Vaticano, né? que depois ficou chama, sendo chamado primeiro. Né? Sobre seu fundamento, seja sobre a sua conveniência histórica, nem como tal oposição foi exercida tanto na controvérsia histórico-teológica quanto nos debates do Vaticano I. Os bispos alemães, por exemplo, não chegaram a um acordo sobre as obras de Dollinger, condenadas por Dom Ketteler, bispo de Magonza, mas admitidas por outros. Quando, porém, o dogma foi definido, todos os oponentes, num espaço de poucos meses, exceto Storrmeier, que demorou até 1881, aderiram a ele. As definições papais não apenas fixavam os termos fines da verdade disputada, mas também punham um fim à disputa, sendo absurdo que a doutrina da igreja ficasse em regime de perpétuo referêndum Havendo, ao contrário, o Vaticano, o Vaticano II estabelecido o princípio específico da colegialidade e a ideia geral da corresponsabilidade de todos em tudo, a encíclica de Paulo VI converteu-se num texto suscetível a diferentes leituras, segundo a hermenêutica de que se tratou no tópico 50, Aquelas várias interpretações que hoje... Bom, e não apenas bispos, mas teólogos, conselhos pastorais, sínodos nacionais, a totalidade dos homens, crentes ou descrentes, entraram a debater o ensinamento papal e a censurá-lo. Foi um debate mundial. Né? Não citarei as inumeráveis publicações sobre a encíclica, limitando-me ao dissenso episcopal. Certamente, pronunciando-se como fez contra a maioria dos peritos pontifícios, contra o consenso dos teólogos, contra a mentalidade do século, contra a expectativa despertada por declarações autorizadas e por seu próprio comportamento, contra, dizem alguns, sua própria sentença como Dr. Privatus. Eu vou ler depois uma nota aqui. Paulo VI levou a cabo o ato mais importante de seu pontificado. E isso não é só porque a doutrina antiga e perpétua, fundada na verdade natural e sobrenatural, foi exposta novamente em sua identidade essencial mas também porque a sentença papal caindo sobre o intestino de senso da igreja e colocando-o sob uma luz meridiana foi um ato da autoridade do ensino papal exercida manifestamente para usar o termo do Vaticano II, excese non autem ex consenso ecclesia por si mesma e não pelo consenso da Igreja. A Igreja nunca, nenhum Papa, nunca preocupou com consenso algum, nunca, jamais em tempo algum, né? até muito recentemente. Agora a, a a nota que eu que eu não li, né? Do Dr. Privatus, né? Teólogo privado. Aqui se deveria entrar no problema que toca o arcano mais perturbador do mistério petrino. Pode, e como pode, um Papa proferir uma sentença contrária à sua própria convicção? Em que consiste essa dualidade de pessoas? E qual o papel do confessor do Papa que é juiz da consciência dele. Aqui nós estamos em águas profundas, viu, gente? Essa nota só coloca a questão, né? Porque dizem alguns que a encíclica, uma nevita, contrariava o que Paulo VI, como doctor privatos, Privatus achava. Ou considerava. Tá certo? Com o Dr. Privatus, ele talvez concordasse com todos os peritos do Vaticano, todos os teólogos, etc, etc. Né? Aqui é: dizem alguns, é o que ele fala, dizem alguns. Né? E o mistério petrino é esse, né? Pode e como pode, né? pergunta é essa. Né? O, um Papa proferir uma sentença contrária à sua própria convicção.
1: Né? O que parece
0: ter acontecido no caso. Né? Por isso que eu acho que esse caso, não, não, por mais que se leia a, a respeito, e por mais que se medite a respeito, é, há que se considerar que, que houve... É, nesse caso um fenômeno que não pode ser explicado só por por causas é, naturais, né? intelectuais, enfim né? É, parece, né? Pelo menos me parece que houve alguma coisa da intervenção é, espiritual, né? Nesse nesse caso, enfim, quem sou eu para falar alguma coisa, né? O dissenso foi grave, extenso e público, patente em documentos episcopais e numa miríade de publicações sobre como ler e aplicar a encíclica, mas que, na verdade, lhe davam o significado que preferiram. Que preferiam, né? A encíclica foi impugnada e deformada nas colunas religiosas de revistas para o grande público. Merece a menção especial a deformação realizada em discursos e escritos do autorizado padre Giacomo Perico, a jesuíta, em Amica, o grande seminário, com uma tiragem de 700 mil exemplares, que escreveu em 12 de agosto de 1969, abre aspas, não é exato falar de novas orientações em sentido absoluto. Pode-se dizer, ao contrário, que certos homens de igreja deram no passado interpretações por demais restritivas à moral conjugal. Foi um erro. Fecha aspas. Veja que coisa interessante, né? O, esse cara aqui, esse Giacomo Perico, ele não diz que a encíclica de, 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 de Paulo VI está em descontinuidade com o passado. Porque ele não poderia fazer. Porque estava em completa continuidade com todo, todo o passado da igreja o que ele critica é o passado da igreja né? ele diz que uh, certos, certos homens de, da, de igreja deram no passado interpretações poder mais restritivas à moral conjugal então como ele não podia dizer que Papa Paulo VI estava em descontinuidade com a moral da igreja anterior ele começou a atacar a moral da igreja anterior tá certo? Aqui se invertem os papéis. Não foram alguns homens de igreja, mas a igreja. Todos os papas, incluindo Paulo VI, e toda a tradição que mantiveram a sentença resistiva. Alguns homens de igreja que sustentaram o oposto foram condenados. O padre Perico manteve essa deformação da Humanae em cursos de atualização para o clero e no Giornale del Popolo de 22 de março de 1972. Sua opinião foi discutida, por mim, em dois artigos, no mesmo jornal, de, em 8 e 29 de abril. Segundo o celebrado jesuíta, abre aspas, a norma relativa ao uso de anticoncepcionais contida na encíclica é precisa. Os cônjuges não deveriam mais recorrer a técnicas contraceptivas. Fecha aspas. Não, a encíclica ensina que não devem, não deveriam, não devem, transformando o imperativo do Papa em condicional. A encíclica é falsificada. Quando você fala não deve, é diferente de você falar não deveria. A própria mudança do, do tempo verbal dá a conotação é, relativística do termo, né? Ah, as objeções à encíclica referem-se à autoridade da promulgação pontifícia ou à doutrina. Então, uns atacam a doutrina, outros atacam a autoridade do Papa de proclamar a doutrina. O cardeal Dófner, arcebispo de Munique, aquele que cedeu espaço lá para uma ópera com ofensas à Nossa Senhora, né? E defensor dos anticoncepcionais, declara, abre aspas, agora entrarei em contato com os outros bispos para ver como é possível oferecer ajuda aos fiéis. Ajuda aos fiéis. Ajuda significa como é que nós vamos convencer os fiéis de não respeitar as proclamações do Papa, né? Certamente. Parece que, para o cardeal, os fiéis devem ser ajudados contra a encíclica e que esta é um ato de hostilidade contra o gênero humano nos Estados Unidos, onde, antecipando maliciosamente o decreto papal, parece que os bispos fizeram em marcha um programa de assistência contraceptiva. A reação foi áspera. Então, vocês imaginam a bebê dos Estados Unidos não é? montando uma... uma... Uma par, uh, Planet Parenthood, né? Lá. A Universidade Católica de Washington, contradizendo seu próprio bispo, o Cardeal Oba, O'Boyle, numa declaração apoiada por, de, por 200 teólogos, não apenas rejeita a doutrina, mas impugna a autoridade papal por haver desconsiderado o parecer da maioria de não haver consultado o colégio episcopal. Como eu disse, na época, todos os peritos, praticamente todos os peritos consultados pelo Papa era contra a encíclica. Tá certo? O episcopado alemão, em geral partidário dos contraceptivos, Aderiu ao ensinamento de Paulo VI, mas, argumentando sobre o caráter não infalível do documento, permitiu que os fiéis dissentissem na teoria e na prática, remetendo-os, em última instância, ao juízo privado da consciência. Abre aspas. Contanto que o dissidente se pergunte em consciência se pode permitir-se um tal dissenso de modo responsável diante de Deus. O, isso, palavras, entre aspas, do episcopado alemão. Tá? Segundo os bispos alemães, a rejeição, abre aspas, não significa fundamentalmente rejeição da autoridade papal. Não. Fecha aspas. Não. Talvez não signifique, observamos, rejeição do fundamento da autoridade, mas, sem dúvida, é a rejeição dos atos concretos daquela o que dá na mesma. Se você mantém que o Papa é autoridade para decidir isto, e se isto não te agrada e você pode desobedecer, significa que você está rejeitando o fundamento. Né? Enfim, houve, porém, uma manifestação clamorosa de, do dissenso na Igreja da Alemanha, no Katolik, Katolikentag. Catholic é, literalmente, dia dos católicos. É um encontro no estilo de festival em países de língua alemã organizadas por leigos católicos. Nos explica uma nota aqui do tradutor. Então, no Co católico de Essen, em setembro de 1968, a Assembleia discutiu e aprovou, por uma esmagadora maioria, 5 mil contra 90, na presença do legado pontifício cardeal Gustavo Testa e de todo o episcopado alemão, em meio a vozes que clamavam pela renúncia do Papa, uma resolução que pedia a revisão da encíclica. Ao grave ato de rejeição respondia o Observatório Romano de 9 de setembro, dando a conhecer uma mensagem do Papa que pedia aos católicos alemães fidelidade e obediência. A rejeição da encíclica continuou, todavia, com o sínodo suíço de 1972, o maior, uh, com o sínodo é, é, sino é, germânico de Wurzburg e com a declaração de Konextein. O maior diário do catolicismo suíço das Vaterland Va não apoiou nem rejeitou até hoje as contestações. Contudo, a divisão dos católicos da Alemanha entre si e em relação à Serra Romana continua e se evidencia ainda mais. Bom, hoje nós sabemos que é praticamente a Igreja da Alemanha é uma igreja separada, né? Infe infelizmente, né? Enfim. Contudo, é, bom, o Católico Antag, de 1982, teve uma contrapartida paralela e simultânea com o Católico Antag, dito de base, que reuniu os católicos dissidentes. Estes reivindicam o acesso indiscriminado à Eucaristia, o, de, o sacerdócio de mulheres, a abolição do celibato dos padres e celebram uma missa diferente Aí está. Todas essas questões, elas ainda existem na igreja, né? É, digo, sacerdócio de mulheres, abolição de celibatos padres, né? Então, nós estamos... É, nós estamos narrando fatos, gente, de 40 anos atrás. Tá bom? Então é bom a gente dar essa, essa coisa, porque, assim... Tudo hoje no mundo moderno parece uma coisa que surgiu atualmente, que nunca a Igreja discutiu isso, né? Que nunca essa, essa crise, é, ela é uma coisa muito nova, né? Que... Por isso eu costumo dizer que eu sou o maior defensor, defensor do Papa Francisco, porque assim tem coisas que ele está fazendo agora, gente que é, é antiga demais na Igreja. Tá certo? Não, pelo amor de Deus, não culpem o Papa Francisco por isso. Ou apenas ele, né? Digamos assim. É? Eu sou um grande defensor do Papa Francisco. Não é? É, no, no, no sentido da acusação de que ele está fazendo agora a destruição da igreja. Não. 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 Tá certo? Não e não. De jeito nenhum. Tá? É, é, quem fala isso são os, os, as viúvas do Bento 16 e do João Paulo II, né? Porque eles acham que esses dois papas são diferentes, né? Do Papa Francisco, tá? Não, não. não, não aí eu vou defender o Papa Francisco, né? É, bom, é, vamos lá. O se fala assim, a diferença de hoje é que tudo foi apresentado... De uma vez, todas as maluquices resolveram aparecer juntas. Não, elas estão juntas por aí, Cleverson. É, não, elas nunca... O curioso é o seguinte, é quando você vê a... a quando você estuda a, a história, digamos assim, é, contemporânea da igreja, é o seguinte, essas maluquices, elas estão presentes sempre juntas ao mesmo tempo, desde o concílio Vaticano II. O que ocorre é que elas vão em ondas aparecendo na mídia. Esse é que é o problema. O problema é a mídia. Não é? Porque nós temos a noção, a noção clara, o seguinte, de que o que aparece na mídia existe. Tem existência ontológica. E o que não aparece na mídia não existe. É, o que aparece na mídia é componente... O que não aparece na mídia é componente do nada. Então, a mídia, hoje ela se tornou um, 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 um critério de existência ontológica. Então, tudo que, que, que não está não sendo é, divulgado pela mídia, é, simplesmente não existe. É, foi para Passou da existência para o nada. A mídia... É, 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 por exemplo... Divulgou, né, em 1970, 71, 72, que o, o nós íamos morrer congelados. Não é? Teve uma, uma, uma capa da revista Newsweek. Nem sei se existe mais essa revista. Ela era uma grande concorrente, na época, da revista Time. E... É, apareceu na capa uh, uma uma montagem né, de uma foto com uma uma um landscape de Nova York uma um horizonte assim de Nova York né é, em que o gelo invadiu Nova York e estava deixando aparecer nessa montagem ah, apenas os topo dos edifícios mais altos né? é, essa 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 coisa né de que o mundo estava congelando estava é, na mídia, né? Tava, os cientistas, os cientistas, todo mundo falando sobre isso, né? E inclusive teve um filme, né? Parece, eu não lembro o título desse filme, que é exatamente esse congelamento de Nova York, né? As pessoas, é, é, enfim, eu não assisti esse filme, assisti talvez trailer desse filme, alguma coisa assim, eu não sei como é que ele chama também, mas ele foi um filme famoso, né? então naquela época Todo mundo é, passou a, a, a perceber que existia o congelamento do mundo, né? com previsões de cientistas. Né? Hoje ninguém mais fala sobre isso, porque hoje é o aquecimento global. Hoje é o descongelamento das, do, do Ártico e do Antártico. Do Antártico né? Então, assim, é isso. Né? Então, a, a mesma coisa da, da, da igreja. Né? Quando esse o dia depois de manhã, aí a Aline está aqui. Ainda bem que ela não pôs esse, essa, essa montagem aqui a, como pano de fundo meu aqui, né? Então tá, tá vendo? Só a estátua da liberdade, tá vendo? Aqui e... E, e também uns prédios lá no final, assim, ó. É, é a, a estátua da liberdade, gente, é, nós que estamos aí preocupados com a Revolução Francesa, né? Essa estátua, do, do jeitinho que está aqui, né, ela é, foi reproduzida na França o tempo inteiro, implantada né, nos, nos, é, em vários lugares, em praça pública, igual, a, igual às lojas da van né? E, e essa estátua que está lá na entrada né, é, do porto de, de, de Nova York foi presente da França né, é, para os Estados Unidos, né. Não é antigo, não? Não é, não? É, não, o filme pode não ser antigo. Eu não sei de quando é que é o filme. Uh, mas foi baseado nessa histeria uh, que parecia haver. Né? É... Então, eu só quis dar um exemplo, porque assim, é, o, 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 o argumento do Cleverson está é, correto. Na verdade, assim, o, esses argumentos que voltam é, e vai, eles nunca deixaram de ser discutidos na igreja. Sim, por isso é que eu gosto do Papa Francisco. Ele está dizendo aqui, todas as malusquias resolveram aparecer juntas. Não, é por isso que eu sou defensor do Papa Francisco. É porque ele colocou tudo agora, as claras, ao mesmo tempo, em ordem de igualdade, todas as coisas. Então, assim, é por isso que... que que eu sou defensor do, do Papa Francisco nesse aspecto. Né? Ainda a Igreja desunida em relação à encíclica papal. Uma profunda divisão manifestou-se também na Igreja da Inglaterra, onde Don Roberts, arcebispo de Bombay, se opôs num, num programa de rádio a Don Beck, arcebispo de Liverpool, impugnando vivamente a encíclica. The Tablet, o maior, a maior publicação católica inglesa, geralmente fiel à ortodoxia, surpreendeu com um protesto contra a encíclica reivindicando, abre aspas, o direito e o dever de protestar quando a consciência o exige. Aqui tem a data da coisa. Aqui, a consciência, operando segundo o juízo individual, é feita norma reguladora da moralidade. Na igreja... Agora nós vamos começar a, a ver a igreja da Holanda, né? Na igreja holandesa, onde se encontrava que se encontrava em estado de rebelião, independência e experimentação pré-cismática, a oposição ao Manevite foi clara e generalizada. O cardeal Alfrink, eita, esse Alfrink tem muita história, declarou que, não sendo a encíclica infalível, a consciência individual permanece a norma mais importante. Mesmo que não tenha silenciado totalmente sobre a obrigação do crente de conformar sua consciência ao ensinamento do magistério. O vigário-geral da diocese de Breda declarou na televisão que os fiéis devem continuar a regular-se segundo a própria consciência. A comissão do Conselho Pastoral pela Família qualifica a encíclica de incompreensível e frustrante. Olha, quem que se manifesta assim? Conselho Pastoral pela Família. tá certo? É incompreensível e frustrante. E anuncia querer continuar seu próprio caminho. Todos estão de acordo em que a questão definida pelo Papa permanece aberta e em disputa. A mesma força derradeira de consciência individual é o motivo dominante dos bispos canadenses. Estes introduzem, ademais, o conceito de conflito entre deveres, que, apresentando-se nas situações concretas, só conhecidas inteiramente pelos cônjuges, só pode ser apreciado e decidido por eles. Veja que essa é a mesma norma que o Papa Francisco usa em relação à comunhão dos divorciados. É o mesmo argumento, é, digamos, moral, né de uma teologia moral. tá certo? A mesma... Bom, a mais óbvia é a separação dos bispos franceses do ensinamento papal. Contra a doutrina da humanevite, parágrafo 10, de que jamais é lícito querer um ato intrinsecamente mau e consequentemente indigno da pessoa humana, mesmo se há a intenção de salvaguardar um bem individual ou familiar, os bispos sustentam que num conflito de dever, a consciência pode Aqui tem a expressão em francês, eu vou ler em português. Pode, abrir aspas, buscar diante de Deus qual dever é maior em cada circunstância, fecha aspas, diante de Deus.
1: Então, aqui, o argumento é o seguinte.
0: A igreja visível que traz toda a tradição e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não deve ser ouvida agora. Nós devemos buscar direto em Deus. Mas como é esse contato com Deus? Como que a gente faz isso?
1: Qual que é o, o meio?
0: Bom, o meio da gente pedir a Deus alguma coisa, a gente sabe, né? Nas orações a gente pede muitas coisas. Mas qual
1: será o meio de Deus nos responder?
0: Acesso direto a Deus aqui. É o que eles estão propondo. Sem hierarquia. Se vocês lembrarem de Lutero, não será mera coincidência, né? Tá certo? Não será mera coincidência. Desse modo, contrariam a teoria tradicional e papal, segundo a qual esse balanceamento de opções se admite somente quando não está em questão um ato intrinsecamente desordenado, como é o ato contraceptivo. O que é intrinsecamente ilícito não se torna lícito sob nenhuma circunstância. Na realidade, o conflito de deveres é apenas subjetivo e psicológico. Jamais objetivo e moral. Não pode ter. Né? Você pode ter dois deveres ou imaginários, ou reais, e é um conflito entre eles. O conflito, ele, só há o conflito na sua cabeça, porque você está vendo o conflito entre eles. Mas não existe conflito entre deveres morais. Ainda mais, ensinar que o dever há de ceder sempre que encontre uma dificuldade humanamente insuportável, é o erro sempre combatido pela religião, para a qual nenhuma dor exime do dever. Isso, gente, é uma coisa que pertence à natureza humana. Essa coisa de nenhuma dor exime do dever. É quase instintivo, e mesmo no reino animal, não? o que, que eu posso pensar aqui? Eu posso pensar, por exemplo, numa mãe que vê o filho é, é, num prédio pegando fogo. Ela entra lá para salvar o filho, mesmo que isso é, possa significar a morte dela. Isso é instintivo. Não é? Nenhuma dor exime do dever. Não é? Isso é uma norma, obviamente, moral, objetiva, mas é uma coisa que já está implantada na nossa cabeça. Tá certo? A posição do, do episcopado francês foi indiretamente criticada por uma notificação do Observatório Romano de 13 de setembro de 1968, desmentindo que aquela tivesse sido aprovada pela Santa Sé. Ainda que, com a habitual atenuação, tenha publicado em 13 de janeiro de 1969 que, abre aspas, nenhum episcopado colocou em discussão as bases doutrinais recordadas pelo Papa, fecha aspas. O jornal viu-se obri viu obrigado a confessar que, abre aspas, algumas expressões dos bispos podiam suscitar preocupações sobre o verdadeiro sentido das declarações. Olha a linguagem em dúbia. Olha, olha o mor de assopra. Né? Na Itália, a resistência ao Manevite foi mais silenciosa, mas não menos extensa. Cito a tomada de posição contra esse por parte da revista Famiglia Cristiana, seminário dos paulinos, cuja difusão é de um milhão e meio de exemplares em todas as paróquias. Nos fascículos de 23 de maio e de 20 de junho de 1976, o padre Bernard Haring, da Ordem do, nossa coitado, da Ordem de São Francisco, do Santo Afonso de Ligória, os Redentoristas, defendia a contracepção, pondo-se ao lado dos bispos franceses. O Salvatório Romano, de 14 de julho de 1976, o atacava e refutava mas naquele, mas aquele religioso continuou a ensinar contra a encíclica. Então veja, aqui nós temos uma pálida ideia do que aconteceu, tá certo? Com a encíclica, tá? Uma uma pálida ideia. Eu Digo pálida porque realmente a, a história dessa encíclica dava para fazer um curso inteiro, né? é, Sobre sobre ela. Mas o que ressalta, o que salta aos olhos aqui não é até a reação da, dos bispos. Mais ou menos esperado. Talvez não a, a extensão. Mas o que salta aos olhos aqui é que a autoridade papal não foi usada em nenhum momento. Volta aquela ideia da deposição da autoridade. Dos papas pós-conciliares pelos próprios
1: papas. Não
0: foi um católico maluco, tá certo, que apareceu, por exemplo, discutindo a autoridade do Concílio Vaticano II, discutindo é, se os documentos eram dogmáticos ou não, discutindo. Não foi um maluco do professor Orlando Fedeli aqui no Brasil, ou um maluco do Corsão. Não, os papas é que depuseram a, a sua autoridade, né? Tem um, um ato simbólico muito importante para vocês entenderem isso. Eu escrevi ah, isso no meu blog, que é a, a questão da deposição da tiara do Papa Paulo VI. Se, se vocês me esperarem aqui um pouquinho, eu vou ver se eu. É... Professor, é incrível esse silêncio, né? ainda mais quando se trata de um ponto tão tão importante da doutrina, né? como que, que é, deixa passar? Exatamente, né? E é coisa discutido dentro da igreja, o Papa poderia chegar. Aberta, a... Não, a aberta, abertamente. Pois é. Tá? Era o um momento dele falar isso e isso, não tem discussão, pronto. Não, e se alguém falar, é excomunga. Isso, é. É simples, é simples. É. Excomunga. Eu vou colocar o, o link aqui para vocês lerem sobre a deposição da tiara, tá? Ah, para vocês... É... Bom, é só um... Ah, é só uma... É, esse é um ato simbólico de tudo que a gente está falando aqui da deposição da autoridade do Papa. Para tá? vocês verem o que, que a tiara papal significa, tá? enfim. É... Bom, o cisma holandês. Não, eu vou deixar o cisma e o resto aqui é para aula do domingo que vem, porque não dá para ler só um pedaço dessa, dessa coisa do sismo holandês não. Quem é mais velho aqui, deixa eu ver quem é mais. Não, não vou, não vou citar os velhos que estão aqui não, tá? Então vou só dizer o seguinte. Quem é mais, mais, digamos, idoso aqui, há de lembrar, eu tinha até pouco tempo, eu não sei onde que foi parar esse livro meu tem um livro chamado catecismo holandês o catecismo
1: holandês a igreja da Holanda a igreja da Holanda ele ela publicou um catecismo completamente
0: Completamente herético. É, ele foi editado aqui no Brasil. É, eu não lembro mais. Ele, ele, era, ele era... Ele tinha uma, uma capinha cor-de-rosa. Eu não estou mais nem encontrando. É provável que a gente não encontre ele mais. Né? É, bom, se vocês encontrarem esses... Compartilhem, não estou contando. O
1: Cleverson tem dele, professor. Quem? Cleverson.
0: Ah, o Cleverson é o nosso. É, exatamente. Ele tem erros, assim, que clamam ao céu, né? Que clamam ao céu, né? Contra Nossa Senhora. Erros que. que, que levam, assim, diretamente de cabeça para baixo ao inferno, né? Ele foi promulgado mais ou menos nessa época. Agora eu já não lembro mais. Agora eu já não lembro mais. 68, 70, não sei. Talvez é que fale até na, na... ao longo da leitura. A gente vai... vai É um catecido de capa, código Eu não sei qual que foi a editora. né? Houve uma reprimenda do Vaticano. e só pode ser publicado com uma nota. É, veja bem que coisa interessante. Se você escreve uma coisa completamente herética... Você não bane o, o catecismo, não. Você faz o seguinte: você pode publicar, mas só se você publicar uma nota minha do Papa. Você, vê que coisa mais louca. Tá certo? Coisa mais louca. Tá? Eita, aí, ó. É exatamente esse. Você sabe. A é, é... é Loyola que publicou. Ah, grande Loyola, não deixa. Não deixa a gente decepcionado, não, Cléber. Não, não,
1: não decepcionou. Daniel Rossi, Rossi, deixou publicar, né? foi em 1970, e aí veio com essa nota, todos os responsáveis pelo novo catecismo, catecismo holandês, acatadas as modificações do texto elaborado sobre a responsabilidade da comissão cardinalista, considera a Santa Sé encerrado o debate sobre a referida obra, mas saiu do mesmo jeito. Praticamente.
0: É, não, é isso que eu estou falando. Essa questão está no centro, no, 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 no núcleo da, da ideia que, inclusive, assim, o Leandro já comentou isso aqui, né? É, no centro da questão da abdicação do poder papal, que é tão presente na, na obra do, do padre Calderon. Tá? Então, assim, não, não, assim não, quando a gente fala. Não é que os papas, é, quando eles estão pregando uma, uma, uma ideia herética, nós não devemos a, a aceitar, mas é porque o próprio, o próprio Papa já não tem mais autoridade que ele tinha para fazer nada. Tá certo? Outro dia. Eu não sei se eu comentei comentei com vocês eu só tive vontade de comentar e me calei porque é, enfim é tão triste isso mas é, o papa o papa deu uma declaração mais uma vez né uma daquelas declarações não sei onde foi de que quem é, quem não aceitasse integralmente o concílio não era católico alguma coisa assim né enfim é, e, e eu comentei assim... É, foi, poxa. foi algo assim mesmo. Não foi? Foi. E eu comentei assim, poxa, uma declaração dessa é a prova de que o Papa Francisco não quer usar mais a autoridade dele, né? Porque ele tem autoridade para dizer o seguinte, olha, é, quem não, não, não seguir todos os documentos do concílio e assinar uma declaração aqui que eu estou mandando para todos os católicos do mundo... De aceite ao Conselho de Vaticano II estará excomungado. Ele tem autoridade de fazer isso. Mas ele não faz. Graças a Deus, né? Ele não faz. Que aí realmente seria uma, uma atitude que eu não sei nem julgar teologicamente o, a gravidade disso. Mas, mas ele fala, ele dá entrevista, ele sugere. Então toda a questão. É, da autoridade papal agora, ela se esfumaçou. Né? Ela se, simplesmente desapareceu. Né? Não existe mais. Mas, não, mas veja, de novo, eu vou defender o Papa Francisco. Não é o Papa Francisco que fez isso. Não, não foi. Não é e não foi. Tá? Isso está desde Paulo VI. A abdicação da Tiara como símbolo lá que, eu, que o Paulo VI nos deu. né? Ele é um símbolo de uma realidade que já estava acontecendo na época dele. Ele simplesmente falou, olha, vou tirar essa porcaria aqui da minha cabeça. Está tá fora, agora acabou. Não tem mais poder. É... Então, aqui a Aline fala, professor, li o livro manual politicamente é, deve ser incorreto do catolicismo. Que, tem, que também fala detalhada sobre a Manevita. evita. Eu não li esse livro e não vou ler. Viu, Aline? Ai, ai, ai. É. Eu sabia que você ia me perguntar por quê. O que, é que o senhor acha, professor, do livro Manual Politicamente Incorreto do Catolicismo, não é isso? É porque era escrito por um Nelcon. Simplesmente. Veja, por que, que a gente tem a vontade de ler um livro desse, né? Não, primeiro porque tem manua aqueles manuais, né? Politicamente correto da ciência, tem alguns muito interessantes, né? E, mas assim. É... Frente a esse livro, é... eu acho que vocês devem. Nós já lemos aqui, né? Eu sei que a Aline acompanhou, e to, muitos de vocês aqui acompanharam, é, o livro para se ler sobre a crise da igreja, sobre, sobre as coisas incorretas que se fala é, contra a igreja, é o Catecismo Católico da Crise da Igreja, né, que nós já abordamos aqui. Nós não precisamos... De... Porque, assim, a, a... esse livro é de alguém que está que dentro da igreja, a igreja normal, né? e está tentando defender o que pode de, uma, de um catolicismo que tem tintas é, de catolicismo mesmo, mas né? não, tem nem, é, não tem nem estofo, talvez. Né? Pois é, Aline, não estou não fazendo nenhum julgamento, não estou... Tô... Não estou dizendo que, enfim. É, eu acho até que certos livros, mesmo que em, mais ou menos incorreto, eles, eles, eles apresentam argumentos que muitas vezes para algumas pessoas é importante, né? É, porque não viu, porque não percebeu. Não estou dizendo para ninguém não ler esse livro, para vocês não lerem esse livro, estou dizendo que eu não lerei. Né? Ah, foi indicado pelo Bernardo Kister. Pois é, então, Aline, você já disse tudo é, do livro, né? Então, assim, a, então, a, a, digamos assim, a leitura de hoje, né, é, enfatizou e enfatizará é, na, na, na próximo domingo também, é, essa questão da autoridade, né, essa questão da que a autoridade papal desapareceu do mundo, né? Então, é, é, E, curiosamente, o um único, digamos assim, espasmo, espasmo de, de, de uma pretensa autoridade da igreja ocorreu justamente com a excomunhão do Dom Lefebvre, né? É, e dos bispos é, por ele consagrados. Né? E a, a fraternidade, claro, ela respondeu é, imediatamente né, que o, o, o decreto de excomunhão não tinha validade alguma. E ela explicou porque, na época, tem os textos aí para quem quiser ler. né? E, e tanto é que assim, o cardeal que assessorou o João Paulo II para, para, para decretar a excomunhão né, dos bispos, foi o mesmo que, se tornando Papa, ah, digamos assim, o termo usado foi levantou a excomunhão, né? mas aquilo não é um levantar da excomunhão, né? aquilo é uma... Falou, Cleveson, boa semana, fique com Deus. É... Na verdade, o, o que o, o bn XVI fez foi dizer que aquela excomunhão não tinha validade. Né? Porque você, na igreja não tem desexcomunhão. Né? Tá certo? É, você pode, é, a igreja pode reconhecer que aquele decreto tinha alguma falha e que, na verdade, o cara não foi excomulgado. Né? Ah, existe um decreto Existe uma forma de você ser desexcomungado quando você pede ao Papa fazendo um, um, digamos assim, uma declaração de que você abdica de todas asquelas, aquelas coisas pelas quais você foi excomungado. Aí sim o Papa pode recebê-lo de novo aí na igreja. Mas que não foi o caso, porque nenhum bispo fez isso. Né? É, enfim.. É... A, a, a fraternidade nunca, nunca reconheceu a excomunhão, né? mesmo assim, enfim. Então, foi o espasmo. Um ou outro caso específico de um silêncio obsequioso aqui, ali, etc., foi feito na igreja, mas nada que que pudesse excomunhar, excomugar, por exemplo, é, é, os bispos da Holanda, os bispos da Alemanha, os, ou, ou algum figurão na Alemanha, né? só para enfim, nada disso, né? Então, então é isso, gente. Alguém tem mais alguma observação? Pode até abrir o microfone, alguma pergunta, se quiserem. Pois bem, então, é... fiquem com Deus. Tenham uma santa semana. E domingo que vem nós nos encontraremos de novo aqui na, na leitura. Se nada acontecer, né? Se, por exemplo, o, o Calil não fizer lockdown de na, na internet, né? Se nós estivermos aqui, nós estaremos juntos, tá bom? Em nome do pai, do filho e do espírito santo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São Filipe Neri, rogai por nós, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém.